0: Biogasanlage in Wiesbaden geplant, Landesmuseum kürzt Öffnungszeiten und höhere Energiekosten im Homeoffice. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Aus den Bioabfällen aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis könnte in einigen Jahren Biogas gewonnen werden. Dazu soll auf einem Grundstück in Wiesbaden eine Bioabfallvergärungsanlage errichtet werden. Bau und Betrieb des Kraftwerks soll eine neue kommunale Gesellschaft übernehmen, an der Kreis- und Landeshauptstadt jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind. Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises soll dazu in seiner Sitzung am 1. November eine Grundsatzentscheidung fällen. Derzeit werden die Bioabfälle aus dem Kreis nach Singhofen im Rheinland-Kreis gebracht, wo sie kompostiert werden. In einer Bioabfallvergärungsanlage könnten aus den jährlich etwa 15.000 Tonnen Bioabfall aus dem Kreis und weiteren 20.000 Tonnen aus der Landeshauptstadt erhebliche Mengen Gas erzeugt werden, sagt Michael Heil, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. Dieses könne nach einer Reinigung direkt ins Gasnetz eingespeist werden und so einen erheblichen Beitrag zur Energieversorgung in der Region leisten. Auf dem Mittelstreifen der Wiesbadener Rheinstraße konsumieren mittlerweile täglich Menschen harte Drogen. Seit mehreren Wochen kommen Süchtige hierher, um hauptsächlich Quark zu konsumieren. Dies ist auch Landes- und Stadtpolizei bekannt, doch eine entsprechende Ahndung gestaltet sich schwierig. Es sei offensichtlich, dass sich auf dem Streifen Personen aufhalten, die Betäubungsmittel konsumieren und, so die hessische Landespolizei, auch in geringen Mengen weitergeben. Doch ein Handel sei durch bisherige Ermittlungen nicht belegt und verifiziert worden. Selbst der sichere Nachweis von Drogenkonsum begründet keinen hinreichenden Tatverdacht für den Besitz oder Erwerb von Betäubungsmitteln. Der Konsum per SE ist nicht strafbar, da es sich um eine eigenverantwortliche Selbstschädigung handelt, so die Polizei. Ordnungsbehörden können darum kaum eingreifen. Auch das Landesmuseum in Wiesbaden hat mit den Auswirkungen der Energiekrise zu kämpfen. Denn der Betrieb des Gebäudes aus dem Jahr 1915 läuft über Gas. Um die gestiegenen Kosten einzudämmen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufangen, soll ab 2023 ein sechsstelliger Betrag im Jahr eingespart werden. Vor allem an Kosten für externe Aufsichten. Ab kommenden Januar sollen daher die Öffnungszeiten verkürzt werden. Für ein Jahr lang sind die Ausstellungen für das Publikum erst ab 11 Uhr zugänglich. Zudem werden aufgrund der Kostensteigerungen nach zehn Jahren erstmals die Eintrittspreise für Sonderausstellungen von 10 auf 12 Euro erhöht. Die Preise für die Dauerausstellungen bleiben hingegen stabil bei 6 Euro. Außerdem wird mit dem sogenannten Giraffensaal vorerst auch eine Ausstellungsfläche stillgelegt. Bei einem Wohnhausbrand im Hohensteiner Ortsteil Breithart ist am Mittwochmittag ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Wie Gemeindebrandinspektor Simon vorerklärte, war der Brand in einem Gebäude in der Schwalbacher Straße gegen kurz vor 11 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte einen Zimmerbrand im Erdgeschoss fest. Zudem war das Haus komplett verraucht. Da zu diesem Zeitpunkt laut vor nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in dem Haus befinden, wurden weitere Feuerwehren hinzugerufen. Dank der Hilfe eines Nachbarn, der alle Familienmitglieder angerufen habe, habe man aber sicherstellen können, dass niemand mehr im Gebäude war, erklärte Vor. Anschließend habe man mit der Brandbekämpfung begonnen, gegen 11.45 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Das Gebäude ist laut vor bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Feuerwehr und Polizei schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro. Bei einem Raserunfall auf der Autobahn 66 ist vor zwei Jahren die 71-jährige Petra D. ums Leben gekommen. Mit zwei Lamborghini und einem Porsche rasten damals drei junge Männer von Wiesbaden in Richtung Frankfurt und verursachten einen Zusammenstoß mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Die Hinterbliebenen leiden noch heute. Die Tochter der verstorbenen Frau berichtet, dass die Anklageerhebung weiter auf sich warten lasse. Die Hofheimerin hofft dennoch, dass die Verursacher bald vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Eine Entschuldigung der Täter habe es bis heute nicht gegeben. Während die Familie um ihre Mutter trauere, würden die Fahrer lediglich ihren Autos hinterher trauern und keinerlei Reue zeigen, sagt die Hofheimerin. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen könne ihrer Ansicht nach dabei helfen, Unfälle durch Raser künftig zu vermeiden. Mit der Einführung von Homeoffice während der Corona-Krise wollten viele Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Mit den explodierenden Energiepreisen durch den Ukraine-Konflikt stehen nun neue Herausforderungen vor der Tür, die sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer im Homeoffice betreffen. Wer nicht mehr in der Firma arbeitet, muss zu Hause heizen und Elektrogeräte mit Strom versorgen. Wie viel Energie im Homeoffice verbraucht wird, berechnet das Vergleichsportal Check24. Das Portal hat den Stromverbrauch von Elektrogeräten verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeit im Homeoffice jährlich zwischen 72 und 122 Euro an zusätzlichen Stromkosten verursacht. Hinzu kommen zusätzliche Kosten fürs Heizen, die jährlich zwischen 35 und 53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen können.